0: Hola a todos, hola a todas, soy Francisca Folleraque y esto es el Fintualist, esto es un podcast slash reunión de pauta en donde eh, junto con el equipo de Fintual nos juntamos a hablar temas que nos parecen interesantes y estas son las noticias que elegimos esta semana, estamos con Caro, Francesca, Diamela, Agustín, Omar, Max y Pedro, Muchos founder, mucho Fintual, mucha somos F. Mucho, mucha F, Francisca
1: y... Folleraque, por ejemplo,
0: <ríe> Eh, apellido eh, con F, pero
1: Frochica eh, eh, Pinaldi, no, sí, terrible.
0: Sí. <risa> eh, y eh, bueno, la noticia que más como que nos ha eh, impactado a nivel, no sé, yo a mí por lo menos, la verdad es la, la del agua y que no la entiendo mucho que de repente alguien dijo como ahora el agua va a pasar a estar en, en Wall Street y entonces uno, eh, lo primero que piensa es que cagamos, eh, nos vamos a morir o, o nos va a acabar, ¿cachai? Eh, nos, van a nos, nos van a empezar a cobrar mucho más o, o, o nada, en el fondo eh, como que llegó el apocalipsis. Entonces, Omar, por favor, dinos qué va a pasar, nos vamos a morir de sed y sucio.
2: ¿Nos vamos a morir de sed sucios eh, No, no al menos en el corto plazo, ni tampoco por esto. La cosa suena terrible porque, porque el agua es como algo que tú no querís que dependa tanto del mercado, o sea, claro. suena terrible por muchos sentidos. También el agua es como el, 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 el elemento de la vida, qué sé yo, la, lo, podemos vivir hasta siete días sin agua, entonces la noticia como que toca un, 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 un hilo eh, como, como interno de, de la humanidad, que qué le pasó a la humanidad que ya estamos vendiendo el agua. Mm. Pero, pero, pero si uno ve un poco más eh, el detalle, no es tan terrible, tampoco es bueno, no, no es ni animal, digamos, sino que lo que se trata es que el agua siempre ha tenido precio, especialmente en lugares agrícolas, en este caso en el sur de California, en Estados Unidos, ya se vendía el agua entre la, los agricultores, los agricultores tenían que hacer ese trabajo.
0: Y yo tengo una pregunta aquí a, a, con respecto a eso, ¿se venden claro. los derechos del agua?
2: Exactamente. ¿Qué significa
0: eh, eso? Porque es distinto vender agua que los derechos del agua, ¿o no?
2: Eh, sí, es, o sea, es súper, te puedes imaginar que es lo mismo, básicamente, eh, derecho del agua quiere decir, para, para la agricultura, quiere decir que una cantidad de, de litros, uh -huh. eh, eh, asignados por, qué sé yo por un río que iba pasando ahí un canal de regadío, una cantidad de litros yo te lo, lo, lo puedo vender eso eran asignados a mí me lo asignaron a mí antes, pero yo te los puedo vender a ti eh, porque ya no los estoy usando porque ah. entonces yo por ejemplo quizás antes plantaba qué sé yo, maíz en California y usaba can una cantidad grande de agua ahora dejé de plantarlo por el motivo que sea y digo ya, esta cantidad de agua se lo voy a vender a otra persona que lo va a ocupar para su plantación de lo que sea, ¿cachai? Ahora, eso se estaba haciendo eh, harto, desde el año 2012 hay 2.600 millones de dólares en transacciones en el sur de California por el concepto de, de esa compra y venta de derechos de agua, la única diferencia es que ahora van a haber futuros ¿y eso qué quiere decir? Son contratos que en algún momento en el futuro se van a intercambiar no necesariamente hoy día, sino que en un mes más, en tres meses más, se van a ejecutar esos contratos y lo que me permite a mí, a, como agricultor es asegurarme que no me suba el precio en tres meses más cuando realmente necesite el agua Ajá. pero esos son, son contratos que dicen
1: eh, que, que voy a tener acceso a regar eh, por un tiempo
2: o qué? Sí, es buena, la, es buena la pregunta, son contratos en este caso netamente financieros, son contratos que eh, se, se fijó un, un, un índice de precio que se llama eh, lo tengo por acá anotado eh, se llama eh, lo perdí, lo perdí, <risa> lo perdí se me perdió la y máquina de televisión en vivo sí, este, este, buen nombre,
0: buen nombre.
2: estamos en vivo, eso quiere decir que eh, <risa> se llama el Nasdaq eh, Bells California Water es un índice que lo que mide son eh, semana a semana los precios de compra y venta de los derechos de agua que se hicieron en cinco distintos mercados de California. Estos mercados ya existían desde hace mucho tiempo y lo que hace este índice es tomar ese precio y con ese precio se definen contratos financieros. Entonces, ah. eh, es netamente financiero. Ahora, no todos los contratos de futuro son eh, netamente financieros. Hay contratos físicos, hay contratos, por ejemplo, de futuros de cobre, que yo puedo comprar el cobre físico y si lo compro un mes... El cobre me va a llegar a cierto puerto.
1: ¿Te lo van a despachar? Del
2: del me lo van a despachar. Sí, yo, yo he escuchado historias en el mundo financiero de gente que se equivocó y sin querer hizo un contrato físico. <risa> financiero, que le llegan. Y en cierto el puerto del lugar del mundo le estaba llegando ciertas toneladas de cobre. Pero eso ya es una otra historia.
0: <risa> Oye, el, el tema de la fruta, por ejemplo, si una empresa exportadora de fruta le compra a un productor. Le paga al final, le paga cuando, esa, cuando ellos ya vendieron la fruta. Eh, ¿Eso es lo mismo ¿Es, es, o, o es distinto? Porque le dan un, le dan un precio como... Fin, a fin de año le entregan un, como un resultado. Mira, eh, tu fruta eh, esto, esto te va a llegar. Eso está
2: súper relacionado. Porque sí. yo, como, yo como agricultor digo ya, eh, la cosecha la voy a hacer en, en X meses más. Y yo no sé bien eh, si el proyecto es sustentable financieramente, pero si ya ah, sé el, el precio del agua en tres meses o en seis meses antes, con anterioridad yo puedo calcular y sacar la cuenta y decir, oye, esta cuestión realmente me conviene, qué sé yo, plantar durazno Y tiene mucho que ver con lo que tú decís, porque como me pagan después, yo puedo eh, ver bien y estimar bien mis flujos de, de dinero en un momento en que el agua es súper escasa en California eh, y que ya eh, hay que tener más cuidado con los precios, porque en, con las sequías que han habido en California, los precios se han disparado, los precios del agua.
1: Uh -huh. Oye, pero ¿esto tiene algún efecto negativo el hecho de que empecemos a transar futuros de agua o, o en verdad casi que
2: puros, puros
1: positivos? O cómo, cómo no,
2: eh, el, el, el tema de que un agricultor pueda eh, estimar su digamos sus costos futuros es un tema positivo, pero también hay críticas que dicen, oye, esta cuestión son contratos netamente financieros eh, y puede formarse un mercado especulativo, o sea alguien yeah. que llegue y por ejemplo especule y compre todos los contratos especulando que van a subir porque va a haber una sequía mm. y al final eh, hizo rentar el precio del agua por culpa de un especulador muy grande eso puede pasar puede pasar, eh, y hay cierto miedo de que pueda pasar y, y hay que ver cómo pasa ahora, lo importante acá es, es saber que es un experimento regional, esto es no hay un mercado global del agua, no existe, eh, por lo menos hasta el día de hoy. Eh, es solamente un experimento en una región pequeña del sur de California y hay que ver si realmente le resulta a los agricultores y ayuda a los agricultores o eh, empieza a ser un mercado especulativo.
3: Oye Omar, ¿y alguien regula eso para que no sea un mercado especulativo?
2: Se supone que todos los mercados tienen que tener un poco de especulación para que funcionen bien. Sí. O sea, todos los mercados necesitan agentes a que son netamente especuladores que permitan que haya un precio todos los días, porque quizás no hay precios todos los días de parte de los agricultores o parte de los que tienen agua, pero sí hay especuladores que pueden dar el precio y estar ahí. Entonces, es normal que haya un porcentaje. Cuando se vuelve malo es cuando hacen estrategias que están en contra del mercado. Eh, hay un montón de estrategias que, que son, digamos, fraudulentas. Y ahí eh, la gracia es que si sí hay una regulación, dado que son futuros que están en la bolsa, en este caso en la bolsa de, de Chicago, eh, en el Chicago Merck, entonces estos futuros se regulan, no, no son cualquier tipo de, 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 de regulación, es una regulación bien importante. Eso, eso eh, no protege que, que, que sí exista una especulación que está dentro de la regulación, pero que al mismo tiempo sube los precios de forma negativa. Bueno. Oye,
4: eh, una pregunta, Mart, en, en una escala como del quizás del 1 al 10, como que eh, tú lo veis como algo más positivo, algo más negativo, algo netamente como gris que depende del uso que se le haga. O sea, ¿a ti te gustaría que, por ejemplo, pase y esto se replique en el resto del mundo?
2: Oye, muy buena pregunta. Yo creo que de una escala de 1 al 10, 5, creo, porque 5 estoy muy neutro, porque estoy muy agnóstico, o sea... Resulta ser que pero eh,
4: mejor te pongo una escala de 1 al 7. Ya,
2: ahí ya un 4. Digamos que pasa con nota azul, pero, pero, pero raspando. Porque eh, estoy un poco agnóstico. Porque quizás lo que podría ser es que el mercado sea físico, o sea, que realmente el agua llegue en algún lugar y eso hace que haya menos especulación. Porque cuando yo obligo que el agua llegue, eh, ayuda a que la especulación sea menor. También podría ser que existan contratos que solamente sean aseguradoras de agua para los agricultores que son contratos financieros que también pueden existir, entonces por ese lado tengo mi, mi escepticismo, no sé si, si funciona bien no es malo y la idea tiene sentido, sí, pero no sé si funcione bien y yo creo que con la escasez de agua eh, sí, estos mercados van a tener que empezar a funcionar en ciertos lugares, pero no veo claro dónde, porque la regulación del agua es súper distinta en todos los países incluso en, en Estados Unidos es distinta por cada estado. Entonces, un mercado global del agua es difícil que exista, pero sí veo que con la escasez de agua dulce que hay en el mundo van a tener que haber más regulaciones y probablemente se van a tener que transparentar algunos precios. Eh, y algo tan cercano como lo que ocurre aquí en Chile, o sea, Petorca, que lo tenemos ahí al lado, que es la región de Valparaíso, el río Petorca, que hay todo un reclamo, es básicamente porque se entregaron un montón de derechos de agua privados que, 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 que iban mucho más allá de la capacidad hídrica de la cuenca del, del río Petorca, o sea, entregar, tenía una capacidad acotada, que con la sequía esa capacidad se reduce, y tú fuiste y entregaste un montón de, 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 de regalos, porque son regalos, son derechos de agua que regalaste a privados, sin ningún criterio económico de mercado, o sea, eso incluso es más, digamos, es más malo que el mercado, no había mercado, fue una asignación a mano, entonces Sí creo que puede haber un poco de mercado, pero, pero no es claro. Con la cantidad de regulaciones que hay, no es tan claro. Ya, perfecto.
0: Oye, y hablando de ideas que a alguien se le ocurrieron, o no, de ideas que al principio no han sido bien recibidas, pero que luego empiezan a ser mejor recibidas, nos puede hablar Agustín de la siguiente noticia, que es la del Bitcoin. Partió como algo temerario, loco, de gente freak, eh, compradora de armas y pornografía. Eh. <risa> Así, eh, eh, Entre por... otras Pobres computines
1: que inventaron el Bitcoin Como han claro. sido ensuciados
0: Han sido ensuciados pobre, por, por los boomers Pero bueno eh, Hoy es el día en que pueden regocijarse quizás Porque ya, bueno no sé si hoy Pero se ve que está siendo Más aceptado en, en, la, en áreas Más institucionales
1: Puta, sí, eh, increíblemente Porque bueno, yo, para yo, mí me, me resulta Increíble tal vez por la cantidad de tiempo Que llevo desde que conocí El Bitcoin que lo conocí en el 2012, y para mí fue como oh, un experimento de computines eh, como demasiado eh, iluso, ¿cachai? Pues al principio dije, ah, pero ¿cómo van a hacer una moneda si esto es imposible? Eh, y y me, me, me puse a investigar más en detalle cómo, el, cómo lo hicieron, cómo el paper de Bitcoin, no entendí nada, obviamente cuando lo leí, pero después eh, dándole muchas vueltas y conversando con, con mis socios en ese momento, eh, era como el tema de todos los almuerzos Y se puso cada vez como más claro Que en verdad estaba bien pensado todo Estaba todo súper bien pensado y, y entonces Ver que ese experimento, obviamente al principio Creíamos que iba a pasar, iban a pasar seis meses Hasta que ya iba En un banco central iba a comprar bitcoins Pero eh, pasaron Hartos más años ya Van claro, como ocho años y, y, pero, pero es igual Impresionante como cuando uno como mira algo en detalle y se cuestiona 100% eh, y se da cuenta que sí hay algo válido, el mundo puede demorarse todo lo que quiera, sí. y, pero, pero pareciera como que vamos para allá. Ya,
3: Agustín y, y en esos ocho años que lleváis como digiriendo esta idea, este concepto de Bitcoin, ahora, ¿cómo se lo explica ahí en simple a una persona que no tacha nada
1: de Bitcoin? Todavía no sé cómo explicárselo <risa> en simple a nadie. <risa> Es que es muy enredado, porque, porque te surgen demasiadas dudas inmediatamente, o sea, tú decís como que una, una, es un activo eh, digital, financiero, que, pero ya, ya, pero ¿quién lo, quién, lo va, ¿quién lo hace? Todos, todas las respuestas son insoportables.
4: Pero, pero quizá en contraposición como a, a cómo entendemos la plata, así si como ¿cuáles son las grandes diferencias con, con la plata normal que todo el mundo maneja?
1: Yo te diría que ese es un principal como problema, es que uno lo compara con la plata, porque la plata, eh, o sea, como las monedas, son súper como, súper claro que son emitidas por alguien, ¿cachai? Hay un gobierno, hay un, hay un, perdón, hay un banco central que, que decide de alguna forma cuánto se va a emitir y en, en adelante, y, y eso no existe en Bitcoin. Y, y Bitcoin en realidad trata de ser más parecido a algo como físico, ¿cachai? Como algo que encontramos en la tierra, el oro en particular. Y entonces yo creo que esa es la principal como dificultad de explicación, me yo, yo, yo me aventuraría con una definición, como el dinero. Al final el dinero es,
5: yo te paso 5 lucas y tú confiáis que esas 5 lucas te van a servir en otro lugar. Y entonces sí, Bitcoin vale. te pasa un, algo, sí. no importa qué es, sí. y tú confiáis que lo vayas a poder usar en otro lugar. Y hay toda una red mundial que dice, sí, podí usarla con
3: nosotros.
1: Totalmente
5: eso hace,
3: hace sentido igual porque ahora eh, esa confianza está llegando a estos inversionistas tradicionales como de la, de la banca que antes se veía muy escéptico y ahora lo están incluyendo como en sus, sus carteras en sus sí,
1: sí, han
2: pasado cosas bien impresionantes o sea,
1: lo que dice Pedro es totalmente cierto, es, es dinero o sea eso, eso quiero, no cabe mucha duda
2: quiero complementar lo que dice Pedro que, que, que hay un profesor eh, de la Universidad de New York que es bien conocido que es Aswad eh, Damodarán y Damodaran eh, explica qué que es lo que podría ser el, el Bitcoin y da varias alternativas y, la, y llega a tres alternativas y decía mira podría ser un commodity podría ser un coleccionable que es como por ejemplo juntar cartas de, de magic, como, claro. magic claro cartas Magic o, 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 o postales o de, eh, postales valen algo y ganan valor pero o eh, podría ser un, una moneda y después de, de hacer un análisis bien interesante, eh, llega a que eh, es básicamente una moneda. Eh, así que me parece muy correcto, incluso desde un punto de vista académico, de un tipo respetable, en el mundo financiero tradicional como Damodarán, eh, que es una moneda, es una moneda. Claro. Al fin y
1: al cabo. Se da una vuelta larga para llegar a que una moneda. Fila. Claro, una pero moneda sin... no es la definición legal de
4: moneda. Porque... Pero, pero, pero igual es loco porque el, la moneda como la conocemos me imagino que la confianza que hay en el mercado y que hay en la moneda misma deriva igual de quién la emite, porque son los bancos centrales. Pero esa, es la,
2: esa es la definición moderna. Los bancos claro. centrales eh, tienen eh, no más de 200 años, pero las monedas en el mundo han existido por 4.000, 5.000 años y partieron siendo pepitas de oro o tablas de cobre. Eh. Sí, esa
1: Moderno es la diferencia que yo hago entre moneda y dinero. O sea, por eso, por eso digo sí, dinero. No, moneda no. Porque, porque moneda eh, se usa mucho modernamente, eh, el, el moderno, como lo que dice Max. En cambio, dinero todavía es algo que simplemente se usa para pagar. Eh, mm. Y que, y, el, perdón, y al final tienes que, es como, no sé, la gente no sabe lo que es un banco
5: central, no sabe cómo se emite plata, está ahí nomás, se la dieron desde chiquitito. No preguntes, úsala. Yo creo que va a tener pasando lo mismo con Bitcoin. O sea, no sé, yo creo que de acá Agustín es el único que entiende cómo funciona internet. Yo no tengo idea, yo lo uso nomás. Entonces, finalmente, y cuando veo que otras personas que yo respeto y me dan confianza lo están usando, lo adopto y chao. Claro. Y ya, y te vendo en bitcoins y
2: firo, y no, no, no quiero tratar de entender. Y yo creo que eso está pasando y bien rápido. Ahora, sí, ¿cuánta, bueno, gente, ¿cuánta gente sabe el mecanismo de creación del dinero actual? Nadie. ¿Cuánta gente sabe cuándo se imprime un billete o por ejemplo. qué se imprime un billete? creo claro, si que tiene
5: el respaldo, además. Y no, no tiene ninguna moneda del mundo, tiene respaldo. Exactamente. Entonces, todos son conceptos medio teóricos que, que la
6: gente Bien, ¿a se usted? pregunta. ¿Y cómo ah, te imagináis tú en cinco años eh, el Bitcoin? Como ¿Quién lo estaría usando ahora ya que está un poco más institucionalizado?
1: Sí, ya, yo me voy a pegar mi predicción de los próximos cinco años considerando que me equivoqué antes y ahora entonces esto voy a corregir. No voy a ser tan ambicioso para lo que va a pasar. Yo creo que, que se va a empezar a usar como, como un almacén de valor, como una manera de guardar. Es como, un, como una especie de eh, moneda más del mundo. ¿Como eh, el oro? Para, para, claro, como el oro. Para escapar de, tu, de las decisiones de tu país. O sea, si tú eres argentino, está chato de que te devalúen tu plata, entonces pones tu plata en Bitcoin. Pero no solo si eres persona, sino que también los fondos de pensiones van a empezar a hacer eso, eh, las aseguradoras.
3: Los bancos eh, centrales los bancos, también.
1: El día de mañana los bancos centrales. Yo creo que en cinco años más, sí. De hecho... Si yo me pusiera conspirativo, yo te, te, me podría bueno, así, así como tirar que yo creo que ya hay algún banco central que haya comprado Bitcoin, pero no lo, no, obviamente no lo, no lo anuncian porque es como algo muy... Ahora, lo, lo raro es que tal vez no, no se puede hacer cosas y no anunciar. No sé cómo es la ley ahí en la parte de los bancos centrales. Hay eh, bancos
2: centrales bien, bien eh, disruptivos. El sí. Banco Central de, de Suiza, por ejemplo. ¿Pueden mantener el secreto? Esa es mi, mi duda. Yo, yo creo que no, mira, no, no, no me, no, no, no me aventuro, pero sí. creo que sí. Y por un tiempo al menos, o sea, pues podría demorarse unos meses. Pero, por ejemplo, ellos tienen acciones, compran acciones de Apple en, en, claro. en, el, en el balance del Banco Central de, de Suiza. Así que yo creo que se podrían aventurar. Bueno, sin ir
1: más lejos, lo que pasó hace poco fue que el Massachusetts Mutual Life Insurance Company, el, el Mass mutual se llama, eh, que es una... Eh, una mutual, que es una especie de, como de cooperativa, se podría decir, eh, que administra 235 billions, una buena cantidad de plata, eh, se, se tiró a comprar 100 millones de dólares más en bitcoins hace poco. Eh, lo cual, si bien claro, comparado con su cantidad de plata no es mucha, igual es harta plata, o sea, 100 millones de dólares no, no deja de ser plata, y, y en una cuestión que, que no sé, que, que todavía hay gente que dice que es un scam, que, que es una estafa, que, que sirve para pa comprar armas, no sé. Eh, entonces, es bien gay es bien que empiecen a pasar estas cosas. O sea, ya van como 12 empresas públicas que han comprado Bitcoin, eh, pero es primera vez que un fondo así de sí. importante lo hace también. La otra que es famosa es MicroStrategy, que está listada también, creo que es parte del Nasdaq, si no me equivoco. Bueno, ahí a llamar, me puede corregir, pero eh, MicroStrategy compró 475 millones de dólares y, 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 y también, bueno, hoy día valen 770, eso, esa plata que compraron porque ha ido subiendo. Entonces da la sensación de que está empezando a pasar que eh, estos institucionales eh, van a empezar a meterse y, y como la cantidad de Bitcoins es limitada eso va a producir una presión en el mercado, una presión de compra y, y de hecho JP Morgan, que es un banco súper eh, importante en el mundo y que al principio cuando cono conocieron Bitcoin lo, lo trataron pésimo, dijeron que era una gran estafa y, y el CEO dijo que, que si algún em pillaba a algún em empleado comprando lo echaba por idiota ahora eh, hacen reportes ¿sí? de cómo podría comportarse el, el precio de, de más adelante se tuvo y, que eh, retractar en la práctica totalmente, Jamie Dimon se
0: uh, llama. está ahí como tu sensación es como de mira de quién te reíste todo el, todo el
1: <risa> tal cual
0: <risa> <risa> oye no es <risa> sí, voy a aprovechar ese, ese acentito argentino para, para hacer el paso a la siguiente noticia para <risa> Para ir avanzando en este podcast, pero está, la verdad es que yo, yo me quedé como con una pregunta más del Bitcoin con respeto, pero me la contestaste mientras la decía, que es el, el tema de la escasez, que me acuerdo que en el colegio me enseñaron que toda, toda, toda moneda tenía que ser escasa, que, que en el fondo se elegía la moneda hace, cinco, no sé cuántitos miles de años, por cuál era el bien más escaso, finalmente, y esa era la moneda. Sí. Es escaso. ¿Es, sí, o es un ensayo, ah, ya.
1: No, 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 no está exactamente, pero no iba a decir que las calles del peso argentino es, es bastante relativa.
0: Sí, sí.
1: Eh, Así no que
0: sé. de eso nos va a hablar eh, Max. Max eh, tenía, sí. En efecto, efecto
4: en, en efecto. En efecto, Francis. Ya lo que ocurre en particular, porque siempre pasan muchas cosas relacionadas a la eh, sociedad argentina en cuanto a política, economía. Bueno, ahora va solo de Maradona, que también fue un golpe. Eh, pero en particular, ahora se están cumpliendo nueve meses desde que el gobierno argentino tomó la determinación de prohibir los despidos en el sector privado. Despidos bajo la causal como no justificada, lo cual también no deja de... O sea, igual abre la posibilidad de ser despedido por otras razones, pero eh, no se puede despedir, por ejemplo, como por baja producción y cosas así.
0: Por ser malo. Acá en Chile tampoco se puede despedir por ser malo, o sea...
4: Igual al final siempre, siempre dicen otra cosa, ¿cachai? Pero creo que la, la, la causal, por ejemplo, como necesidades de la empresa ya no está.
0: No.
4: Eh, esto en su minuto, claro, fue un arma doble filo desde el primer momento, porque como señal simbólica para la gente en Argentina, era muy llamativo, como oh, que bueno el presidente Fernández que se la está jugando, pero enseguida saltaron los economistas y los analistas políticos y dijeron como, oye, esto no es bueno porque no necesariamente soluciona el problema, que el problema es la cesantía. Mm. Y qué ha pasado es que las empresas han, eh, a, se han acogido en el fondo a otra forma de despedir sin despedir, que es como aplicar suspensiones, suspensiones laborales. Que eso también está, empezó a estar disponible en Chile con la pandemia, hay hartas posibilidades como que te bajaran eh, la carga laboral y el sueldo y estaba la otra opción de que también te suspendieran el contrato, seguís contratado pero en el fondo no, no ganáis nada
0: ah, sí.
4: sí, el tema es también, el... Sí, dime.
0: ¿es como congelar el, el contrato y después lo puedes retomar o finalmente igual te van a echar?
4: no, el contrato queda congelado y no es necesario retomarlo porque en realidad nunca te echaron, sino que ah. simplemente es como que está ahí en el aire también hay otra especie de sanción, si es que las empresas echan con, eh, bajo la causal como no justificada, que es que tienen que pagar el doble de indemnización de ya. lo que hubiesen tenido que pagar en tiempos pre-COVID. Uh -huh. eh, eso, eso es básicamente la pregunta, noticia.
1: No le pague mientras eh, no trabaje y no lo Pero, puede
0: despedir. ¿cuál es el plus de la persona? O sea, ¿por qué alguien querría seguir contratado si no te están pagando? ¿Porque te siguen pagando algún tipo de cotización algo así? Claro,
4: claro, claro tal cual como en, como en Chile. O sea, el, el tema de cotizaciones estaría saldado eh, y también sumar, por ejemplo, meses y años en la empresa lo cual eventualmente suma a la indemnización, si es que te echa, etcétera. etc. Como ah, todos los beneficios pertenecientes al código laboral siguen estando...
0: Menos el sueldo.
4: Pero, claro, el grueso, que es lo más importante, el sueldo no necesariamente, o sea, no, no, no va a estar. Claro. Eh, entonces, es un problema súper grande. De hecho, las suspensiones laborales desde marzo han aumentado por 10, ah. lo cual es mucho, 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 mucho. Y también, obviamente, ha aumentado el trabajo informal.
1: Oye, Max, ¿y esto de Argentina es más o menos como único en el mundo o?
4: Sí, fue, fue noticia, porque no, de los países como, como grandes económicamente, porque a pesar de que Argentina esté mal económicamente, igual es la tercera potencia de la región, de los países como grandes eh, es el único que ha tomado este tipo de medidas y tanto tiempo, porque en un principio era por, por 60 días nomás, desde marzo, y estamos hasta el día de hoy, y probablemente siga hasta 2021. Entonces ya ha sido como, como muy muy largo.
3: Oye, pero esto es como que es más una estrategia también por el COVID, de que ya no, te, no vas a estar despedido porque no hay trabajo, sino que vas a mantenerte acá y vas a estar en un sector para también evitar contagios, porque como que el nivel de contagios en Argentina, como que ni siquiera está regulado, es bien terrible, o es solamente una medida económica.
4: Es difícil saberlo porque yo creo que habría que meterse en la cabeza de, del presidente Fernández. Eh, <risa> y
3: muy... le preguntarle, oye. <risa>
2: Que ya, muchos, ya es una, es una locura ya
4: eso. Sí, <risa> muchos lo acusan <risa> directamente de, de populismo de izquierda eh, porque le dicen como, oye, con números como que no... O sea, ni los contagios han bajado ni, ni tampoco la economía se ha mantenido, ¿cachai? como... Lo molestan con que le dicen que es como un acto simbólico y que cuánto tiempo más como que se va a demorar en, en permitir en el fondo la libertad a las empresas de echar, si es que le está yendo mal, etcétera porque tampoco es como que estén contratando, porque ahora si contratan, tienen que pagar el doble de indemnización si llegan a echar a la nueva contratación. Todo, todo eso es un rollo.
5: Por eso, por eso no haber nunca finto a la Argentina, yo creo. o sea, como, como país <risa> de, es demasiado difícil, eh, <risa> Quizá, o sea, ni siquiera podía hacer un negocio como finto, al propiamente tal no puede existir, porque no, no tenéis forma de rentar, se, se evalúa tanto el precio de... de de, de, del peso argentino que no podía invertir o sea, yo he hablado ah. con inversionistas o sea, con, con el emprendedor argentino y dice oye, me gustaría hacer cinto, pero, pero no se puede acá no, no, no ese, ese negocio no, no, no es viable entonces, siendo un país sí. gigante y una potencia económica no, no se puede hacer algo como,
4: como esto Sí, hablando de lo que hablamos antes de las monedas, actualmente el, están con un 40% de inflación, lo cual es bastante Es una locura
0: Sí, es una locura eh, Pedro, de hecho, yo quería seguir con, contigo, con, con, con tu noticia de Airbnb, que a diferencia de los argentinos le está yendo súper bien. Ellos sí, ellos sí que están contentos porque están con una valoración de más de 100 billones de dólares.
5: ¿Tú, tú, tú pasó los 100 billones, pasó en un momento los 100 billones y le preguntaron al CEO qué opinaba y dijo, no, no,
1: no
5: sé qué decir. Río.
1: Ahora está bien. Se, que se quedó sí, helado online, así, mientras estaban hablando la galla le tiró algo que él no sabía claro. lo... y...
2: fue algo que pasó durante la mañana
0: se claro.
2: acción tan rápido en la mañana, que le preguntaron y yo creo que se quedó así, pero después bajó rápido ah. sí, ahora están, ahora
5: están 77 billones, lo, lo acabo ah. de, 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 de chequear que, que ah. bueno, que es una locura verdad. Y que, que... 13.000 millones de dólares <ríe> no, por 23 eh, ah. que es una locura y es una locura por varias razones, eh Primero porque, porque es un negocio que partió en el 2008 recién. O sea, tiene 12 años eh, y está valorizado en, en, en 77, 80 billones, si queréis. Como referencia, y aquí un bar me podéis corregir, pero Falabella, que es la empresa más grande de, de, de Chile, eh, está valorizada en 8 billones. O sea, crearon en 12 años algo 10 veces más grande que la empresa más grande eh, de Chile. Y lo otro que tiene, que tiene increíble es que, que hace 6 meses todos creíamos que iba a quebrar. Sí. O sea, echaron al 25% de, de su equipo, que son como 1.900 personas. Sí. Eh, levantaron plata desesperados porque no que quién era quebrar o no la evaluación, la mitad de la evaluación previa. Eh, y, y todos están asustados. Y todos dijimos, oye, acabó Airbnb. Y, y yo me acuerdo de darlo pensado y dije, oye, no puedo creer este negocio que lo veíamos tan sólido. No, no, nosotros tuvimos la suerte, con Omar, con Agustín y con, con Andrés, de estar en una cena con, con uno de los founders de Airbnb cuando estuvimos en San Francisco. Y, y, y personalmente yo soy fan de, de ellos por, por su sencillez y por, su, por, su, por la forma en que construyeron la empresa. Y, so, y era la estrella. Y me acuerdo que yo pensaba en abril, ¿no puedo creer que van a morir? O sea, lo, lo que, qué importante es la sencillez, la humildad, ¿cachai? Porque, claro, cuando está ahí arriba eh, se valora, pero, pero se si puede morir tu empresa en tres meses. Entonces, eso, eso fue muy impresionante. Y lo otro que fue impresionante es la, la forma de, de recuperarse. O sea, hoy día ya están mejor que, que hace un año. Eh, el número, la forma en que logró que un equipo de 8.000 personas bueno, se echó a 2.000, pero, pero que el resto hacernos cambiar y decirles oye, el negocio ahora tiene que cambiar estratégicamente y hacerlo en 3-4 meses para rescatar el barco eh, y básicamente lo que hicieron fue reenfocar el negocio, el envío ofrece eh, alojamiento en casa de, de, de terceros eh, y, y reenfocar el negocio, ya no viajes continentales, de un, un continente a otro vacaciones muy grandes, sino que a vacaciones que estuvieran cerca de una instancia en auto. Y así salvaron el negocio, hicieron que la gente pudiera arrendar para paseos para el fin de semana o, o para vacaciones de dos, tres semanas en lugares cercanos, ya no podían volar a otro lugar. Y eso hizo que cambiaran toda la, la forma de, de llevar la empresa, cortar gasto innecesario, cortar marketing y decir, ahora vamos a hacer esto.
2: Y no solo salvaron divisiones, la... cortaron divisiones completas que se habían creado en esta filosofía de, de viajar a otro continente y con experiencias de otro continente. Y, lo, y, le, y le, las cortaron y las transformaron en experiencias locales.
5: Claro, entonces eso, eso a mí me sorprende. Como le decía a 6.000 personas, cambia tu pega. O sea, a veces tú, uno recomienda que, se, que no crezcas mucho porque, porque si necesitas pivotear o cambiar de alguna decisiones es más fácil hacerlo. Entonces nos sorprende que lo hayan hecho con, con 6.000 personas. Sor, a él mismo le sorprende la evaluación. Yo creo que no, le, 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 lo, lo deja atónito. Eh, y, y es una empresa que, que, que cuando uno la escucha la primera vez dice, qué mala idea, o sea, Paul Graham, que es el, que el primero que apuesta fuerte por ello, el creador de White Combinator, y que ellos quedan en Y Combinator, les dice, mira, sabéis qué? Ula, me parece una mala idea, <ríe> me encuentro mala, uno la escucha y ¿quién quiere irse a la casa de, de alguien que no conoce? Y ¿quién quiere recibir a alguien que no conoce? Entonces, me parece muy mala la idea, pero los tipos mostraron tanta convicción y, 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 y tanta capacidad de ejecución que, que les invirtió, wow. y, en buena,
1: y en buena hora. Increíble y lo, y lo, pensar que en algún minuto estaban en Nueva York sacando fotos, punto tú, en departamentos para subirlo o sea, ellos en persona iban a sacar fotos, eh, o hacían ese tipo de cosas como para, eh, está, era una empresa de, de tres pelados, con cero plata, y no hace tanto tiempo.
0: Mm,
1: claro, y no solo ellos lanzaron
5: a la bolsa este... este... Okay. Esta semana ¿eh? también lo hizo DoorDash, que es otra empresa que también me sorprende por varias razones. Primero porque no es del 2008, es del 2013, o sea, ya tiene mucho menos tiempo, tiene solo siete años. Se, se valorizó también más que, más que perdón, Falabella, por usarte de comparación, pero, pero se valorizó en 55 billions, o sea, es seis veces Falabella. Sí, Falabella acabo de ver, son 8.5 billions. Ya, cacha, y estos y esto son cuatro. Pendejo, digamos menos de 30 años que se dio y que, y que ya hicieron algo seis veces más grande que Falabella en siete años eh, y, y tiene, tiene varios méritos. Uno de ellos que son la, la única empresa de delivery de comida que eh, que, está, que es rentable. Eh, Uber Eats perdió, o sea, Uber perdió un billón el, el cuarto el pasado y Uber Eats también eh, pierde plata eh, y ellos lograron ser uno de los primeros eh, enfocándose porque y esto es lo otro, partieron cuando estaba lleno de startups que hacían lo mismo, y su estrategia distintiva fue, ok, no voy a repartir en las grandes ciudades como todo el resto, y me voy a ir a los, a los suburbios, y voy a ser el, el mejor en los suburbios. Y se enfocaron en San José, San José que una, es que una ciudad que uno dice que es San José, bueno, es eh, la décima más poblada de Estados Unidos, y, y, y hicieron el mismo negocio pero con otro tipo de cliente con, otra, con, otra, con otro enfoque, y la rompieron, o sea, lo... lo de nuevo son un equipo y se parece mucho al Airbnb, no son tres, son cuatro, pero se parece mucho en, en, en hacer cosas que no escalen, en el sentido de que el primer reparto lo hicieron ellos ¿cachai? Así como el de Airbnb fue a sacar fotos de los, de los departamentos de los clientes, estos repartían ellos de las bolsas plásticas los primeros delivery de, de comida, eh, que fue de comida india hecho el primero. Desde al final son ejemplos de, de gallo lamentablemente todos hombres, digamos, eh, todos los fondos son hombres, eh, de gallos que están que, que, que con, con tecnología y con haciendo cosas ellos mismos desde cero, muy humildemente, construyeron productos que son muy valiosos y que la gente eh, eh, valora y le encanta y que le resulta como un negocio. Entonces, eso lo encuentro, lo encuentro muy sorprendente. Uno está acostumbrado a estos negocios que llevan 100 años o que fueron heredados porque tu papá tal cosa. Eh, ellos, si bien estaban en una posición de privilegio, porque estaban en Silicon Valley, porque eran jóvenes. Eh, eh, eh. Bueno, los lo, lo de, lo de DoorDash 3 son, son inmigrantes, pero pero en su, una suerte de, de posición de privilegio. Igual hicieron algo desde cero. O sea, no, no les fue bien porque su papito los puso ahí o, o porque le hicieron alguna intro, sino que entendieron cómo se construye un producto desde cero. Estuvieron lo en la mejor incubadora del mundo que White y Combinator y, y, y hicieron esto que, que no deja de sorprendernos y atrás viene Stripe. Stripe es una que va a, la, a abrir esa bolsa, me imagino que ca, ca, cada dos años, que tiene el mismo patrón, dos cabros, eh, también pasaron por White Combinator, que ya están evaluados en 70 billones sin no haber salido a la bolsa, eh, y, que son, y que construyen la, infra, la infraestructura que necesita Internet para pa, pa, pa el procedimiento de pago. Eh, y yo creo que ellos son el siguiente, son el siguiente
2: Google. Stripe eh, es brutal. Mi opinión. Es brutal. Más que el siguiente Google, es una cosa nueva, que es como el siguiente... Red de bancos que, que, que no existe, entonces. Y, y es chistoso, o sea, no, está en, no está en Chile, ¿eh? en Chile tenemos este, este monopolio de,
5: de, de Transbank, un eh, monopolio nefasto y terrible. Eh, y y Stripe es uno de los pocos países donde, o sea, cuando, cuando conquiste Chile, ya van a haber conquistado el mundo, literalmente. Ese es uno de los obstáculos que, que les quedan. Pero, pero también somos súper fans de, de Stripe y de lo que están haciendo.
2: Totalmente. Yo, yo en particular soy muy fan de. De oye, hay una anécdota sobre el IPO de Airbnb que no sé si la sabían, pero, pero en noviembre le llegó un mail a, 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 a gente que usaba, que era host, que, que, que usaba Airbnb, como le llegó un, un programa de, 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 de venta de acciones antes del IPO, que, que, que Airbnb lo hizo muy en buena onda para decirle, oye, ustedes que son parte de Airbnb, les mando este mail para ver si quieren comprar eh, acciones a 68 dólares. Eh, y gente no leyó el mail y no compró y está súper arrepentida ahora las acciones están al doble de precio sí. en, en un mes eh, lo encuentro es como lindo y triste el mismo tiempo como, sí. te, apuesto te, que hay, te apuesto
5: que hay alguna demanda los gringos son secos para demandar te apuesto que algún tipo de demanda le, le, por ser tan buenos, los que son muy buenos ¿no? que algo les va a pasar pero nada, ellos son el ejemplo de empresa que, que, que quiere hacer el bien ¿caché? no tenían por qué regalar la acción a los clientes o ofrecerle la opción a a, a sus clientes y lo hicieron y, y, y creo que, que un ejemplo muy bacán de empresa que uno quiere hacer. Cuando uno, cuando uno emprende, uno quiere construir el mundo en el que quiere vivir. Entonces, mm. creo, que, creo que hacer eso, que hayan ejemplos que además les vaya tan bien, es súper emo, emocionante para pa uno y decir, oye, puedo hacer el bien, ¿cachai?
1: Y ser el mejor del barrio. Claro, o sea, hay un video de los, de los DoorDash, el 2013, que aparecen, son cuatro gallos así, los nerds, del mundo que, que explican quién es cada uno están postulando a White Combinator y un video cortito vale mucho la pena verlo cachando lo que construyeron hoy día en, en siete años apenas
5: sí. y en chile está pasando ¿eh? nosotros fuimos la primera startup chilena que un Y Combinator el batch pasado ya quedaron dos más y este batch han quedado otras no, no oficial y no, todavía no se cuenta pero 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 está, está pasando yo creo que chile la, la por fin por fin va a empezar a romperla si los emprendedores van a, van a empezar a romper la casa,
0: Qué buena. Oye, y eh, pasemos entonces a la última noticia, que sería eh, la de más local, digamos, eh, del retiro, el segundo retiro del 10%, que nos van a hablar la Diamela y la Francesca.
6: Bueno, eh, después del de primer retiro, el jueves pasado se aprobó el segundo retiro del de 10%, que en verdad es medio mentira del 10% porque no es el 10%. Y hay condiciones que son parecidas a las de la vez pasada, que es entre, que se puede retirar entre un millón y, y 4,3 millones. Pero se agregaron dos cosas distintas al retiro anterior que llamaron harto la atención. Y la primera es la de los impuestos, que básicamente, si en promedio ganas más de un millón y medio, se te va a considerar renta este retiro y vas a tener que impuesto, pagar impuestos en abril o en abril del año siguiente que hagas el retiro. Y la segunda es que eh, si tienes alguna deuda de pensión alimenticia, pueden retirar esta deuda de tus fondos de pensión directamente. O sea, no tienen que esperar a que tú hagas el retiro, uh -huh. sino que pueden llegar y hacerte uh -huh. eh, el retiro de los fondos con <risa> <Sí>, de, <risa> la deuda de pensión alimenticia.
1: En el primer retiro, los si, tú tú sacabas? Si, lo, si tú lo sacáis y tenías una deuda, te la quitaban. Era, era, ¿Era así? Ah, y ahora te la quitan sí o sí.
0: Sí.
3: Pero tiene que haber una demanda sí. primero para que eso ocurra, ¿o no? Sí, en esta tiene que haber una causa en un tribunal de familia. Tiene que estar eso pendiente.
1: ¿Cómo? ¿Una pura causa nomás? ¿Pero con sentencia o, o, o sin sentencia? Uy, no sabemos.
0: me pillaste. No sabemos <risa> el, término, el término jurídico. ¿Dónde están los abogados de Fintuel? <risa> no abogado de no,
2: no nos invitamos.
0: <risa> imprimiendo cosas
2: están. está claro, pidiendo ¿Miendo? comprando una impresora,
0: impresora? Compro, com, comprando tinta de una pluma con una tinta. Sí. bueno ¿y, y qué más, ¿Hay, hay alguna otra novedad con respecto a esto, bueno aparte de esas dos novedades del, de, de que van a haber impuestos, de que a los papito corazón como le dicen, les van a sacar directamente la platita eh... no, sé si,
3: no, no sé si es novedad en realidad eh, lo de lo de los impuestos, porque lo curioso fue que el primero no pagará impuestos, porque cuando uno se jubila, la plata de la jubilación paga impuestos, entonces ahora lo que estáis haciendo, eh, en el caso de que estés en el tramo que sí paga impuestos, es pagarlo antes de que te jubiles. ¿sabes? Y ese argumento, eh, ¿pero algo?
1: No, lo, no lo vi, nadie que, que usara ese argumento así como, saca tu 10, porque si no después vas a tener que pagar impuestos. en el primero, digo.
3: Uy, no sé, hubo tanta pelea, no, no, tanto, tanto no, debate no, no. que no... No se usó nomás ese argumento. Es curioso. Curioso que no se haya usado en realidad.
6: Ahí por el otro lado, si lo sacáis y no lo metí a una PE, y lo dejáis ahí, perdía claro. el efecto de la rentabilidad. Entonces, tampoco era tan claro el efecto del impuesto tan positivo en el largo plazo después de, no sé, 40 años el día de mañana que, que te vayas a jubilar y, y eso igual paga impuestos. Pero es verdad lo que dice la Francesca, que lo curioso era que, que el anterior no pagara impuestos. No, pero
2: claro. sí, es, es verdad lo que dice la Francesca, pero se me ocurre que, eh, para contestar lo que preguntó Agustín, que nadie habló del impuesto de la jubilación porque las jubilaciones son tan bajas al final, que están mm, casi, casi claro. todas en el tramo en que no pagan impuestos mm. sí, como que nadie dice, ay qué terrible, me voy a jubilar con dos millones y voy a pagar impuestos a la renta, no, porque en general las pensiones han sido súper bajas son, son bajas, el 10% eh, eh, es poco para cubrir eh, una, una pensión alta en general, y además de eso la gente en Chile no tiene lagunas previsionales, etcétera, etcétera. Entonces, son bajitas casi todas las pensiones. Oye,
3: pero la, la me mencionó algo súper interesante, creo yo, que es el APD, porque, mm -hmm. bueno, el, el ahorro previsional voluntario tiene dos regímenes el régimen A en el que el Estado te regala el 15% de lo que tú ahorres, eh, y el régimen B, en el que el beneficio es que tú eh, pagas menos impuestos. Entonces, en este caso, si tú retiras y pagas impuestos, puedes invertir ese retiro en el régimen B la APB y puede de que sea, claro puede que ese, ese, el beneficio que tiene ese régimen compense el pago de impuestos de tu retiro.
2: De, de hecho, debería compensarlo, porque Al, te, te rebaja claro. la base.
6: Al final Apri sumas el retiro y restas el APB. Entonces, Apri en abril, claro. si lo inviertes el mismo año en abril del año siguiente, no vas a tener el efecto del impuesto de haber invertido, no, de haber retirado el APB ni la rebaja de impuestos, sino que va a ser como suma cero.
3: Eso se claro. ahora, como 20
6: años. el mismo año. Claro.
1: Claro, tendrías que sacarlo el mismo año que... Y, y, me, y invertirlo ahora.
3: Claro, o sacarlo el próximo año e invertirlo el, el, el mismo año, ¿cachai? Se hace con el, la, la declaración del año siguiente y el beneficio del APB es por el año calendario en una que
1: uno aporta. Odio los impuestos. Hay que echar la cantidad de horas que puede perder el mundo hablando de estas cosas. Y de... <risa> es, terrible, es terrible. Es lamentoso.
6: Es terrible, pero me acuerdo tal. de la gente en Estados Unidos que lo pasa peor. Ah, que sí. <risa> <risa> es verdad.
3: No sé, pero, pero no, tantas no? horas como perdí en mi AFP, de, me desperté a las 7 de la mañana y a las 12 recién pude como ingresar mi solicitud algo algo bueno que tiene esto es que al igual que con los beneficios del APD, uno solamente pide el retiro y eso te llega a tu cuenta pero la APP es la que informa al Servicio de Impuestos Internos cuánto es lo que sacaste cuánto tenés que pagar por impuestos. lo mismo aquí con el APD eh, donde tú tenés el APD le informa al Servicio de Impuestos Internos cuánto aportaste y de ahí sale el beneficio, tú no tenés que calcular nada, no tenés que
2: ya, por lo hacer bien. ninguna
3: de esas cosas lateras que hacer los gringos.
2: Por, por lo menos, claro, contratar a un asesor tributario para que te llene el,
5: el,
6: el
2: formulario de no sé cuánto. Eso al menos sí. en Chile no, no es necesario para estas cosas puntuales.
6: No sé si leyeron la nota de... de era un, una carta al director que decía que veía la fila en el registro civil y vio la fila en una AFP y vio que en una AFP todo era digital y dijo, quiero sacar mi pasaporte en una AFP.
3: <risa> Tirale, hoy día, a mí, viral.
6: Hoy día sí,
0: sí. Eh, llegué a las seis y media de la mañana ya habían 20 personas eh, no. hice una fila de dos horas para que me entregaran un número, solo para eso, no para que me atendieran
1: ah, qué lindo
0: no, fue, fue realmente ¿te pudiste
1: ir a tomar un café con tu no, número? ¿o en no,
0: momento, porque la cuestión es la selva, o sea, tú te vas cagaste <risa> ¿Y, ¿y por qué están tan colapsados? No sé, está todo el mundo, se juntó, nadie, nadie sacó el carnet durante la pandemia, no tengo idea de qué pasó, pero parece que están todas las municipalidades igual, o sea, todos los registros civiles igual, y, y no, y peleas porque la fila de la gente de la tercera edad con las embarazadas y los discapacitados eh, llegaron mucho más tarde y el señor que estaba delante de mío había llegado a las 5 de la mañana. Y entonces estaba muy enojado porque le estaban dando un papelito a un señor de la tercera edad que había llegado tipo 8 y media. Entonces eh, se, se generaban todo ese tipo de, de peleas y como que casi se fueron a los combos. Eh, fue heavy y entretenido. Bueno, todavía.
3: <risa> bueno lo, lo, lo bueno, entre comillas, de, de, de esto todo online, del retiro de la, de la FP, es que eh, primero ambos retiros son independientes. O sea, si tú no has pedido el primero todavía, lo puedes pedir y después pedir el segundo. O solo pedir el segundo, pero es raro porque impuestos puede que pague impuestos por el segundo. Pero soy independiente y tenía hasta el próximo año para, para hacerlo. Entonces, eh, voy a hacer esa fila virtual <ríe> otro día. Sí. El otro día, eh, eh, alguien que trabajó en una AFP, no voy a decir en cuál, me contaba que para el primer retiro lo que habían hecho ah, algunas AFP es que tenían esta fila virtual y que te avisaban cuando podías entrar y que fue lo que le pasó a la caro. Pero otras AST lo que hicieron fue eh, hacer una página especial para pedir este retiro y en el, en el papel te mostraban que tú lo habías ingresado y no sé qué, pero en realidad no habías hecho nada, solamente metían tu solicitud que se encolaba como en un Excel eterno y que ellos después hacían, procesaban todo esto, como para que tú sintieras la, la ilusión de que hiciste el retiro, pero en realidad ellos se llevaron un cacho que solucionaron como en 10 días después.
2: No, qué pero, bueno Pero igual ¿no? la encuentro
3: que es mejor, ¿no? Como que tú o sea, como usuario no te das cuenta. Sí.
2: Y, y hicieron cosas de startup. Claro, O sea, una, una FP sí. hizo una solución startupera para un, un problema. Que no es malo, pero tampoco es, es la visión que uno tiene de FP, de esa cosa como grande, importante, <risa> como, como todos los sistemas funcionando a la perfección. Eh, Quizás a veces... Hay soluciones más rápidas que funcionan.
0: Oye, bueno, eh, hemos llegado más o menos hacia el, hacia el final de este podcast, de este capítulo de Fintualist. Eh, de esto va a aparecer un videito más tarde. Eh, o sea, más tarde en la semana, digamos. Y nada, les quiero agradecer a todos por, por, por la presentación de sus temas. Estuvo muy entretenido. Y nos veremos la próxima semana. Esto se sube siempre a la misma hora. Y el mismo, en el mismo
2: canal. En el mismo en el canal. Mismo canal. <risa> ya buenísimo. Muchas gracias que estén bien.
0: Chao, que bien, chao. Bien chao.
2: Bien,
5: chao. chao.